0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, hallo und herzlich willkommen in 2023. Die erste Lesecke ist hier schon raus. Ich habe andersrum angefangen. Ähm, genau, so ein bisschen, <lacht> wie heißt das, antizyklisch oder so, ähm, machen wir jetzt äh, eine Folge, die so ein bisschen Rückblick und Vorblick ist. Die mache ich immer ganz gerne. Keine Ahnung, ob ihr die auch gerne hört, aber wie immer das im Podcast bestimme ich, was wir machen und äh, freue mich, wenn es euch gefällt. Weil was wir nämlich sagen können, wenn wir mal mit dem Rückblick starten, der Podcast hat auch letztes Jahr wieder sehr, sehr vielen Leuten gefallen. Also die Downloadzahlen sind massiv gestiegen. Das heißt, wir sind immer mehr Hörer in unserer schönen Community man sieht auch an den Episoden, die gehört werden, dass sehr viele entweder wieder von vorne angefangen haben oder wir sehr viele neue Hörer äh, im Kreise äh, willkommen heißen, die den Podcast äh, neu hören und da von Anfang an angefangen sind. Es waren wieder sehr, sehr viele Gasthörer dabei in der Adventskalenderzeit, auch wenn nicht alles bis zum Ende geschafft haben, vielleicht holen sie das auch noch nach, Ähm. Auf jeden Fall, ähm, ja, haben wir sehr, der Podcast wächst jedes Jahr ein bisschen. Die Zielgruppe Homöopathie interessiert ist sicherlich nicht in Millionenpublikum, aber das freut mich immer sehr, dass der Podcast wirklich auch nicht nur von mir gemocht wird, sondern auch anderen gefällt und ähm, die Rückmeldung durchweg positiv ist, das ist natürlich fantastisch. Und... Äh, motiviert noch mehr als sowieso schon damit weiterzumachen. Auch die neue Leseecke hat sehr, sehr viele positive Rückmeldungen bekommen und äh, kommt sehr gut an. Selbst meine Frau hat mal wieder reingehört, hat gesagt, warum ist noch keine neue Leseecke da, ich will es weiterhören. <lacht> so, ähm, und das ist immer gut, also wenn es ihr gefällt, ist die Chance, dass der Podcast auch weiter existiert, dann groß. <lacht> So, genau. Also machen wir ein bisschen Rückblick, was so letztes Jahr war. Ich nehme auch meine sonstigen Weiterbildungen ein bisschen mit rein. Das heißt, wir haben heute eine Werbungsfolge. So, wer keinen Bock drauf hat, kann ausschalten und auf nächste Woche warten. Da machen wir nämlich dann endlich äh, weiter mit den Miasmen auf der Arbeit äh, und machen das syphilitische Miasma auf der Arbeit. Genau. An alle, die jetzt gehen, Tschüss. Und an alle, die noch bleiben, äh, können jetzt ein bisschen hören, was... Äh, Genau, was so letztes Jahr gegangen ist und äh, was äh, dieses Jahr so im Podcast stattfinden wird. Also erstmal sind letztes Jahr ja drei Sachen gestartet. Die Leseecke, äh, meine Unterstützung der höheren Fachprüfung und das Mentorat und die Umstrukturierung der Lerngruppe hat stattgefunden. Also die hieß ja inzwischen durch Supervisionsgruppe. Genau, inzwischen ist es dann Gruppen, -Gruppe, hat immer wieder umbenannt, inhaltlich hat sich aber auch einiges geändert. Ähm, so fange ich mal damit kurz an. In der Lerngruppe machen wir im Moment, dass wir wirklich üben, Fälle zu analysieren. Das sind natürlich am Schluss Papierfälle. Ist immer noch nicht ganz so gut, wie wenn man richtige, echte Menschen hat und die äh, analysieren kann. Aber es geht bei dem den Schwerpunkt darauf, wirklich diese einzelnen Schritte der homöopathischen Therapie Durchzugehen, also die Repetitorisation zu üben, die Wahlanzeigen und Symptome aus dem so Fall rauszuholen und nachher so zu aufarbeiten, wie die nachher für die höhere Fachprüfung sind. Das heißt, es lohnt sich sicherlich für alle Studenten ab dem zweiten Jahr, für alle im Mentorat. Es lohnt sich sicher für alle Leute, die ähm, ja, sich auf die höhere Fachprüfung vorbereiten. Das ist sicherlich im Moment eine der besten Weiterbildungen, die ich kenne was sehr spezifisch darauf ist. Und es gibt auch sehr viel wirklich Eigenarbeit, wo man selber anhand zum Fall diese einzelnen Schritte üben kann und nachher dann mit mir besprechen kann, respektive dann auch im Plenum mit den anderen Therapeuten, die da sind. Gibt es auch endlich Aufzeichnungen, so dass man auch nicht dann immer dabei sein muss und trotzdem die Ergebnisse hört. Also es lohnt sich, glaube ich, im Moment wirklich daran teilzunehmen. Aber auch einige Therapeuten sind dabei, die es sehr, sehr gut finden, dieses detaillierte Auseinandernehmen von Fällen, diese einzelnen Analyseschritte zu üben. Und es ist natürlich freigestellt, was man macht. Man kann also auch einen Schwerpunkt legen auf etwas. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ich mache in der Lerngruppe wirklich nur äh, Differenzialdiagnose mit verschiedenen Mitteln anhand dieses Falls. Und die Fälle sind immer echt. Das heißt, wir haben dann auch einen Zugriff auf die Reaktionen, ähm, diese Arzneien genau und das ist sehr gut angekommen die Lerngruppe ist Ende letzten vorletzten Jahres also Ende 21 ist die ein bisschen zusammengebrochen da hatten wir so eine Hochphase mit teilweise 25 bis 30 Leuten und dann ist das irgendwie innerhalb von ein paar Monaten waren wir noch zu fünft da, da habe ich offensichtlich irgendwas falsch gemacht oder nicht mehr den Zahlen der Zeit getroffen also man auf einen Schlag 25 Leute in der Lerngruppe verliert ist irgendwas passiert hm? ähm, und dann hat es eine ganze Weile gebaut, dass das wieder angelaufen ist und äh, genau, hatte sie schon äh, outgesourced nach zwölf Jahren, Nee, wie viel sind es, ja doch, zwölf Jahren Lerngruppe, war es ein bisschen schwierig, sich davon zu trennen, aber jetzt mit der neuen Sache gefällt es mir sehr gut und das ist letztes Jahr gegangen hm? mit dem und wird dieses Jahr in der Art im Moment vorgesetzt, vorgesetzt sicher mal bis zum Sommer. Wer da so unter den Therapeuten, Studenten Interesse hat, auch wenn er die Folge vielleicht ein bisschen später hört, schaut doch mal auf meiner Website, ob es die Lerngruppe in welcher Art im Moment noch gibt. Da kann man sich anmelden. Und für die Studenten gibt es dort einen Studentenrabatt. 50 Prozent ist also auch wirklich erschwinglich. Auch für die äh, Studenten, die nicht an der SEI studiert haben. Also auch für in auf anderen Homöopathie schon studiert und dort studiert, das kriegt diesen Rabatt auch. Dann haben wir äh, eben das HFP und das Mentorat, was angelaufen ist. Ich habe die ersten Mentor. Ähm, äh, ja, wie soll man den nennen? Mentis heißt das, glaube ich. ne Und die ersten, wo ich deren höhere Fachprüfungsarbeit lesen durfte und korrigieren durfte. Ja. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, sehr interessant, die Arbeiten zu lesen von anderen ähm, äh, Therapeuten. Das sind ja so Übergangsfälle, wo le teilweise Leute 20, 10, 20. 30 Jahre Berufserfahrung haben und jetzt so eine höhere Fachprüfungsarbeit schreiben. Sehr interessant, die zu lesen. Ähm, sehr interessant auch dann, dass sich damit kritisch auseinanderzusetzen und Verbesserungsvorschläge zu geben, je nachdem vielleicht auch auf einem Niveau, was man selber noch gar nicht hat. Ähm, also sehr, sehr interessante Arbeit. Auch Leute auf P2 und P4, die anderen Prüfungsteile davor zu bereiten, durfte ich letztes Jahr starten. Das ist also eine sehr schöne Arbeit, 1 zu 1 mit den Therapeuten zusammen. Das werde ich dieses Jahr auch weiter fortsetzen. Und es ist auch ein Angebot für alle, die überhaupt Prüfungsvorbereitung machen. Ich habe gemerkt, dass da relativ viele unserer Kollegen Prüfungsängste, Unsicherheiten haben. Und da gehe ich auch immer drauf ein, warum sind dort die Ängste... Warum sind dort die Probleme? Also man kann das auch wirklich mit mir zusammen dann aufarbeiten und macht wie eine Art Prüfungstraining. Und bisher kann ich stolz sagen, dass alle, die ich begleitet habe, auch bestanden haben in allen Prüfungen, sei das auf diese Abschlussprüfungen an der SAI, sei das an den Abschlussprüfungen an anderen Schulen oder sei das an der höheren Fachprüfung, diese neue eidgenössische Prüfung in der Schweiz. Jemand auf den Heilpraktikern in Deutschland durfte ich noch nicht begleiten. Mal gucken, ob da auch jemand kommt. Also wenn ihr mir das Gefühl habt, ihr braucht noch jemanden, der euch unterstützt bei den Prüfungsvorbereitungen, bin ich auch sehr, sehr gern da. Und das ist ja auch immer in beide Richtungen sehr bereichernd. Dann hatten wir letztes Jahr die erste Buchrezension, das hat mir sehr gefallen. Das würde ich auch sehr gern öfter machen, ist aber noch nicht so zum Anklang gekommen. Ich finde nach wie vor, dass es das hier ein guter Ort ist, seine Bücher zu präsentieren, wenn das auch jetzt nicht der, der stärkste Vermarktungsweg ist. Aber hier sind ja wirklich nur Homöopathie-Interessierte, die den Podcast hören. Als Skeptiker glaube ich nicht, dass die sich Lust haben, 260 Folgen reinzuziehen. Ähm, so dass man wirklich auch zu den Bücherrezensionen wirklich nur auch nach Jahren, wie ne? Diese, viele dieser Bücher sind ja zeitlos, immer nur noch Leute ähm, antrifft, <lacht> sozusagen, die sich auch wirklich für das interessieren. Was dafür nochmal spricht, ich bin ganz erstaunt gewesen. Ähm, ich gehe mal so durch, welches sind so die meistgehörtesten oder schlechtgehörtesten Folgen 2022. Und das äh, ist auch normal für alle Leute, die Lust haben, ihre Bücher hier zu präsentieren. Auch wenn diese Bücher zum Beispiel auch schon alt sind und ihr äh, da aber noch irgendwo Auflagen äh, rumliegen habt, die sich vielleicht irgendwie nicht verkaufen oder so oder die ihr noch loswerden wollt. Bei mir ist das sicher ein sehr, sehr guter Ort äh, über eure Bücher, die ihr geschrieben habt zu sprechen oder gewisse Z Zeitungsformate oder was auch immer, ne? Weil wenn man sieht eine, also nicht jetzt der stärksten, aber eine sehr sehr starke äh, Folge, die zum Beispiel gehört worden ist, äh, sind die Gastinterviews von letztem Jahr von 21. Ne? Ähm, auch die ersten zehn Folgen sind unter den, also unter den großen Top 100 Folgen ähm, gekommen. Also sind fast so gut gehört worden, wie einige der Adventskalenderfolgen. Das heißt also wirklich was, da sind viele Leute eben, die den Podcast wieder von vorn anfangen und die auch dann entweder diese Buchrezension mehrmals hören, das kann, man, kann ich natürlich nicht sehen, wer es genau hört, aber dass man sieht, wenn so, ein, so eine uralte Folge, die seit 2019 hochgeladen ist, über 500 neue Downloads hatte, im, im, im 2022, dann gibt es wirklich sehr viele Leute, die das auch nachhören werden ähm, und bei der kleinen Zahl, die natürlich nachher im Podcast im Moment sind, sind, sind das wirklich riesige Zahlen <lacht> für mich. Ne? Äh, wenn die alten Folgen auf, wenn man hier sieht, auf äh, das ist die äh, 110. Erfolgste, erfolgreichste äh, Episode im Jahr 2022, hat 500 Views von dem, die 2019 hochgeladen ist. Man kann ja dann noch schauen. Bei der einzelnen Episode könnte man jetzt noch gucken, wie oft ist die insgesamt gehört worden? Können wir mal kurz machen. Genau, die hat dann weit über 1500 haben die gehört im, im Zeitraum seit sie veröffentlicht worden ist. Genau, das sind weit mehr als den Podcast überhaupt abonniert haben. Wir haben, also das ist ja auch so ein bisschen mit den Analytics kann man das auch noch nicht so auswählen, weil wir haben sehr viele Leute, die den Podcast hören, die ihn auch über Zugriffszahlen hören. Also zum Beispiel die ganzen YouTube-Zahlen sind hier nicht drin und so weiter. Also wir haben sehr relativ viel Unsicherheit mit den Zahlen. Das sind deutlich mehr, als das hier nachher angezeigt wird. Aber es ähm, ist immer wieder sehr interessant, so ein bisschen auch an dieser Statistik zu sehen. Was ich auch sehr interessant fand, ist, wenn man schaut, die erfolgreichste Folge 2022, das sind nämlich interessanterweise meine Sokrates-Folgen. Hätte ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, weil ich die ja so aus der Hüfte so ein bisschen aufgenommen habe. Oft auch ein bisschen fertig am Abend, so, im Sitzen, im Liegestuhl. Und das war sehr interessant, dass die so gut gelaufen sind. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht so aber finde ich natürlich sehr, sehr schön. Ähm, Folgen, die auch sehr gut gelaufen sind, ist die Selbstliebe-Folge. War ja auch sehr erstaunt, dass solche Sachen auch immer so gut ankommen. Ähm, und auch äh, eben einige Gastepisoden, Schatten der Vergangenheit, Interview zum Beispiel, was wir gemacht haben mit der Christine Mangold, ist sehr, sehr gut angekommen. Also da äh, lohnt es sich wirklich. Und eben die Buchrezension vom Johann Vielbert, ist extrem gut gelaufen, sehr, sehr gut gehört worden, ähm, nicht nur auf, auf dem Podcast, sondern auch im in den anderen äh, Vertriebswegen. Also wer da noch Lust hat, Bücher, die er mal geschrieben hat, auch früher, mit mir zu besprechen, einfach zuschicken, dann lese ich die, dann können wir ein Interview drüber machen und ich mache dann selber eine Buchrezension. Ich glaube, das ist fürs Publikum gut, weil wenn da jeden, jeden jedes Jahr 500 bis 1000 Leute sich so ein äh, Buchrezension anhören. Ich glaube, dass da viele das auch nachher kaufen. Ich kriege für zwar kein Geld, muss ich an der Stelle auch nochmal sagen, genauso wie für die ähm, Interviews und so oder auch ähm, anderweitig. Das, das läuft alles über die Omida AG, die mich auch dieses Jahr wieder tatkräftig unterstützt und den ich tatsächlich so mehr oder weniger meine Arbeitszeit in Rechnung stellen kann. Das ist sehr, sehr schön. So ist der Podcast, also nicht nur eine große Freude für mich sondern, und erfolgreich, sondern auch noch etwas, was ähm, sogar Geld bringt. Genau, das darf man ja auch nicht unterschätzen, wenn man solche Projekte macht, die man, die, wo man von ausgeht, okay, ich werde aber nichts verdienen und dann ist es plötzlich sogar eine finanzielle Unterstützung. Wunderbar. Das mal so zu 2022. 2023 wird vieles von dem so bleiben, deshalb habe ich auch das den Rückblick mit einbezogen, also die Vorbereitung auf die Prüfung mache ich weiterhin, die Mentorings werde ich weiterhin machen, ausgewählte Leute, da kann ich nicht so viele nehmen, einfach. Die Lerngruppe wird weiter bestehen bleiben, einmal im Monat. Der Podcast wird, wird soweit sobald, sobald ich es schaffe, und sieht im Moment gut aus, mit meinen Folgen, die ich auch schon voraufgenommen habe, und Gastepisoden und Interviews und so, wenn ich die Gäste da haben, sehr viele angefragt, denke ich, werden wir es schaffen, das zweimal pro Woche hochzuladen. Da freue ich mich sehr, sicher mal bis zum halben Jahr. Ähm, so, und dann im Sommer, Herbst kann sein, dass sich was ändert, da komme ich auch gleich noch drauf. Wir werden wirklich relativ viel im Vergleich zum letzten Jahr wieder Gastepisoden und Interviewgäste haben, das heißt, ihr werdet mich ein bisschen weniger hören, dafür andere mehr. Das ist auch schön, können wir im nächsten Jahr wieder ein bisschen anders machen. Ich werde sicher versuchen, im Dezember den Adventskalender wieder zu machen, in derselben Art einfach weil ich weiß, dass den sehr viele sehr gerne hören. Und es gab da eine Unsicherheit, ich bin mehrmals darauf angesprochen worden, ob ich die alten Folgen wieder hochgeladen habe vom Adventskalender. Also dass das wieder dieselben Folgen sind aus dem Jahr davor, also selbstverständlich nicht. <lacht> das sind alle neue Fälle. Es sind natürlich eventuell einige Mittel, die gleich sind, aber es sind nicht dieselben Folgen. Ne? Also wer dieses Jahr zum Beispiel Spaß hat am Adventskalender und den alten vielleicht noch nicht gehört hat, oder beim Alten vielleicht auch inzwischen wieder alles vergessen hat, für den ist das ja auch frisch. der kann ihr einfach normal hören. Ne? Also das nutzt sich ja auch nicht ab, ehrlich gesagt. Ja? Dann vielleicht, was ich erwähnen will, was ich jetzt auch schon abgemacht habe, ist mit der Zusammenarbeit mit der Anne-Marie die vom Futurelink Earth, wo ich immer mal wieder im Interview bin. Dort sind einige Folgen, die ich so, so gut finde, dass ich sie gerne hier auch im Podcast ausstrahlen würde. Die sind zwar immer recht lang, aber ich bin... Äh, sicher dass die auch einige noch nicht kennen und gerne dann eben beim im Podcast kann man sie ja immer schön nebenbei hören ne? beim YouTube muss man das ja immer anhaben also die die eh nicht so gerne auf YouTube sind sondern es gerne irgendwo anders hören wollen die können es dann auch haben ähm, was ich jetzt auch schon sagen kann es gibt, wird mehr Tierhomöopathie geben ich habe glaube ich inzwischen schon drei oder vier Anfragen zum Thema Tierhomöopathie. das wird also verstärkt auch dieses Jahr kommen freue ich mich sehr drüber da kann ich ja selber immer nicht so viel sagen da hat sich auch eine Praxis was ergeben, dass ich hoffentlich mit einer Theomiopatin ein bisschen enger zusammenarbeiten darf. wo ich mich auch sehr. Leseecke wird fortgesetzt. Genau. Und dennoch so ein bisschen zum Abschluss, dann ist die Folge auch schon in Anführungsstichen fast fertig. Es gibt ein Projekt, und da muss ich Mythico ein bisschen ausholen. Und zwar, ich bin immer wieder gefragt worden von, also ich, Jetzt nicht da hunderte Leute oder so, aber ne, immer wieder gefragt werden, ob ich nicht auch Weiterbildung machen kann. Ähm, ich habe das mal ganz kurz gemacht, dass ich Arzneimittel so eine Stunde besprochen habe. Das kommt natürlich viel auch von den Studenten, das kam aber auch viel aus der Weiterbildungs-Community, äh, dass das gewünscht wird und das war mal so ein bisschen, war ich im Clinch von vielerlei Seiten, und aus verschiedenen Gründen habe ich das nachher nicht gemacht. Also es gibt für die sehr viele Gründe, damit jetzt nicht alle drauf eingehen, auch äh, Wünsche sozusagen von Kollegen, Verlege, äh, Qualitätsweiterbildung nicht kostenlos über den Podcast anzubieten. Das verstehe ich und äh, werde ich auch nicht machen. Ähm, weil natürlich damit man auch äh, ja, einfach andere Projekte dann torpediert ne, und dann auch so eine Art Preisdumping macht. Ne, wenn man sich, also Man hören ja jetzt nicht alle mich, ist ja ganz klar, aber wenn das jetzt äh, von der Qualität, wäre es ja mindestens so gut, wie es an der SAI unterrichtet würde, also schon mal die SAI selber, wäre damit äh, ja, in irgendeiner Form torpediert, ne, wenn ich da die Dozenteninhalte hier plötzlich gratis zur Verfügung stelle und so weiter. Also das verstehe ich auch. Ähm, da, äh, ja, da, da, das kann und werde ich auch nicht machen. Ähm, habe aber auch gemerkt, dass ich in der, in der Weiterbildung im Zoom mh, ja, äh, hat sich das für mich auch nicht äh, als besonders funktioniert. Und habe immer wieder versucht, da wieder mit anzufangen und habe aber gemerkt, das passt mir so nicht. Es, ähm, ich unterrichte einfach nicht gern im Zoom. So. Und es hat dann was weniger Interaktives und es ist dann mehr so was Konsumierendes. Und was jetzt der wichtigste Punkt von allen ist, ist, dass ich finde, es gibt so viel Zeug, ehrlich gesagt. Also, Wenn ich, wenn ich gucke, wie viele Webinare ich mir anschauen kann zu gewissen Mitteln, ähm, ja dann verteilt sich das auch so und die, dann hat jeder irgendwie drei Leute, die einem dann zuhören, ne? anstatt dass man irgendwie das ein bisschen bündelt und dann ist es zum Sterben zu wenig und zum Leben zu viel. Oder andersrum. ne <lacht> Zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig. Ne? Ähm, also es ist auch keine besonders äh, lukrative Sache, ehrlich gesagt, Webinare anzubieten, außer man hat dann irgendwelche horrenden Rentenpreise und das war ja noch nie mein Ding. Genau, deshalb hatte ich eine Idee, die ähm, wäre ich froh, wenn die, die bis jetzt noch dran sind und sich das anhören und überhaupt Interesse haben an einer Form von Weiterbildung, dann ist meine Idee, weil ich bin ich und ich bin der Podcast-Typ, ähm, dass wir eine Art von Weiterbildungs-Podcast machen, der dann aber bezahlt ist. Also habe ich mir mehrere, mehrere, mehrere Sachen schon angeschaut, was man da machen könnte und ähm, ja, da gibt es dann also sozusagen die Möglichkeit, dass ich das aufspreche und man sich das anhören kann. Und das ist ja wie so eine Art Premium-Podcast. genau. Aber das soll auch ein Alleinstellungsmerkmal sein. Also ich mache da nicht irgendwie 15 Minuten, Stunde über das Mittel. Das finde ich langweilig. Und äh, ja, gibt es auch schon so viel über das. Ne? Sondern was ich gerne mit euch machen würde, ist etwas, was ich auch immer wieder im Praktikum gesehen habe, dass das die Leute interessiert. Und das ist, glaube ich, auch so ein wirkliches ähm, wenn auch was Besonderes, ne, weswegen man sagt, ja komm, ich kenne Lycopodium schon, aber das höre ich mir mal gerne an, ist, dass ich die ähm, euch mitnehme auf die Reise, wie ich so eine Arznei vorbereite, aufarbeite. Kann man sich vielleicht nicht so viel drunter vorstellen, so auf den ersten Blick, wenn man das nicht kennt. Aber was ich zum Beispiel im Unterricht sehr gerne mache, ist, ich habe so in den ersten Anfängen, wenn ich die Arznei unterrichte, immer so einen Überblick. Dann gehen wir mal gucken, was hat Vater geschrieben, was hat Hahnemann geschrieben, was hat Kent geschrieben, was sagen die etwas moderneren Bücher dazu, was steht nachher bei Dr. Hughes, wenn man im Repertorium schaut, wo ist denn das Mittel überhaupt vertreten und so weiter. Und ähm, das würde ich gerne mit euch machen, weil man da so wirklich in meinen Kopf reingucken kann, wann benutze ich welche Rubriken wo findet man Vergleiche? Wo findet man auch dann miasmatische Bezüge? Ähm, dann bindet man wieder ein Fallbeispiel ein. Dann schaut man mal in den Therapeutics. Wo findet man denn die Arznei bei Schwangerschaftsbeschwerden? Wo ist es denn gut aufgeschrieben? So, ne? Und dann trägt man das eigentlich aus sehr, sehr vielen Autoren, Büchern zusammen und kriegt nachher so ein Gesamtbild, was den, was ich auch immer wieder dann als Feedback bekomme im Unterricht, dieses auf den Punkt bringen. Was ne? ist nachher das Zentrum wirklich von der Arznei? Ich glaube, nur noch besser könnte man es machen in der Art, wenn man die Arznei wirklich einnimmt und eine Arzneimittelprüfung macht. Ähm, aber so kommt man sehr nah ran. Und dann bringe ich natürlich noch meine eigene Erfahrung mit rein. Und ich glaube, diese Reise zum Mittel, das ist etwas, was es auch noch nicht gibt. Und äh, das, glaube ich, ist auch nachher ein gutes Podcast-Format. Also, wer mir da noch Feedback geben würde, ob man daran interessiert ist, wäre ich natürlich sehr froh, damit ich da auch nicht an euch vorbeisende. Genau, das ist aber etwas, was ich auch noch selber überlege, ob ich das wirklich machen soll. Lust darauf hätte ich und jetzt habe ich auch gesehen, dass ich sozusagen den nötige Equipment dafür hätte. Es braucht da natürlich noch Hörer, ne? ähm, die das auch hören wollen. Insofern freue ich mich, wenn ihr mir auf irgendeinem Kanal da Feedback gibt, ob das für euch in Frage kommt. Ne? Wenn wir dann keine Ahnung, Zinkum nehmen und dazu gibt es dann 20 Folgen mit Vergleiche, Fallbeispiele, verschiedene Autoren, die was drüber geschrieben haben, je nachdem, miasmatische Zuordnungen und so weiter, dann äh, wenn das was wäre, was ihr, was ihr auch interessant finden würdet, ne, ähm, dann äh, freue ich mich da von euch Feedback zu bekommen. So, genug Werbung äh, Folge, ich äh, wünsche euch ganz ein schönes Jahr, mir auch, vielleicht noch eine kleine Randbemerkung, dass wir dieses Jahr noch Familienzuwachs bekommen. So kann das auch mal sein, dass ich dann zwischendurch nicht sende. Dann bin ich nicht krank oder habe keinen Bock mehr, sondern muss das Baby schmusen. Sehr wichtige Sache. Deutlich wichtiger als den Podcast aufzunehmen. So, da freue ich mich sehr drauf. Und ähm, deshalb nicht wundern, wenn es ein bisschen... Holprig wird eventuell das erste halbe Jahr. gibt auch Wichtiges im Leben. Und gibt ihr ja ganz viele alte Folgen zu hören. <lacht> Dann könnt ihr einfach, wenn ihr auf die neue Folge wartet, die alten Leseecken hören, wo ihr schon wieder vergessen habt, worum ging es eigentlich da. Oder den ganz alten Adventskalender. In dem Sinne ganz ein schönes Jahr gemeinsam und bis bald. Tschüss. Diese Episode ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Firma Omida AG. Die von Hand potenzierten homöopathischen Einzelmittel werden seit 1946 in der Schweiz produziert und sind in vielen verschiedenen Potenzen und Größen erhältlich. Diese Einzelmittel sowie verschiedene praktische Taschenapotheken für Mensch und Tier sind innerhalb 24 Stunden lieferbar und können von Fachpersonen oder Drogerien und Apotheken in der ganzen Schweiz bezogen werden. Ein großer Dank an die OMID AG für die Unterstützung dieser Episode.